0: In dem heutigen Video erfährst du, wie du die richtigen Ankertexte auswählst und worauf du dabei achten musst. Bleib dran! Mein Name ist Nikita Yatsu und ich bin einer der Geschäftsführer von Trust Factory und wir helfen Unternehmen und SEO-Verantwortlichen dabei, mithilfe von datengetriebenen Strategien im Bereich Content, SEO und Linkaufbau auf Google erfolgreich zu werden. So, wie bereits heute schon vorher angekündigt, geht es um das Thema Ankertexte und vor allem darum, wie du die richtigen Ankertexte für dich auswählst und worauf du achten musst. Denn wie auch so ziemlich jeder andere Bereich in der Suchmaschinenoptimierung ist auch der Bereich Ankertexte ein Bereich, der sich sehr, sehr weit entwickelt hat. Vor allem seit dem Spam-Update, seit 2012, ist es heutzutage nicht mehr so einfach, zum Beispiel harte Ankertexte zu verwenden. Es gibt auch hier eben eine Richtung. Autorität Richtung Brand und das Ganze werde ich aber auch gleich nochmal viel, viel tiefer erläutern, worauf du da genau achten musst und äh, vor allem Ankertexte sind auch ein sehr, sehr sensibles Thema, denn äh, in der Vergangenheit hat sich sehr, sehr oft gezeigt, dass das Overusen von bestimmten Ankertexttypen dazu geführt hat, dass deine Seite abgestraft werden kann und das Ganze ist auch deshalb heute ein sehr, sehr interessantes und aktuelles Thema, weil äh, wir einfach gesehen haben, es gibt dafür keine gute Aufklärung, welche Ankertextarten heute noch verwendet werden dürfen oder sollten. Und wie du, sage ich mal, am natürlichsten diese Ankertexte planst und dafür sorgst, dass du einfach ja keine Abstrafung im Endeffekt bekommst. Und ähm, da würde ich auch einfach mal mit einem, sag ich mal, relativ, aus re relativ aktuellem Anlass starten, denn auch wir haben immer noch, sage ich mal, Kunden, die zu uns kommen, die hingehen und sagen, hey, wir wollen maximal viel, harte Ankertexte eingeplant bekommen, weil durch diese harten Ankertexte sorgen wir einfach dafür, dass wir maximal viel Effizienz oder Erfolg in unsere SEO-Kampagne einbringen. Das ist im Prinzip auch korrekt, also es ist definitiv so, dass wenn man harte Ankertexte einplant, Google ein deutlich stärkeres Signal mitgibt, um zu zeigen, hey, ich möchte für dieses bestimmte Keyword hier ranken und Google... Werte das Ganze auch natürlich besser, als wenn man einfach nur mit der URL verlinkt und man kann auch so deutlich, deutlich besser äh, steuern, mit welchen Unterseiten mit welchen Keywords man jetzt besser ranken möchte als früher oder oder als, sage ich mal, mit anderen Seiten, aber auch das ist, sage ich mal, kein so wirklich zeitgemäßes Denken mehr, denn wenn wir uns einfach mal überlegen, was für Ankertextarten gibt es überhaupt, da damit können wir vielleicht einfach mal starten, es gibt im Prinzip wenn man nicht zu stark ins Detail geht, vier verschiedene Ankertexttypen. Es gibt einmal harte Ankertexttypen, damit ist Keyword-basiertes Ankertext verlinken gemeint. Äh, also zum Beispiel, wenn ich im Bereich, ähm, sage ich mal, ich habe einen Möbelshop und ich möchte für das Keyword Möbel kaufen ranken, dann wäre ein harter Ankertext Möbel kaufen. Dann gibt es partial match Ankertexte. Das sind quasi harte Ankertexte, ein wenig verweichlicht in, in Form von, sage ich mal, mehr Satzteilen, die hinzugefügt werden. Also zum Beispiel Möbel kaufen in... XYZ, also einfach ein sag ich mal, ein bisschen längerer Satzteil, der verlinkt wird, aber ein harter Ankertext ist in diesem Partial Match Ankertext enthalten. Es gibt Brand Ankertexte, da wird einfach dein Unternehmensname genommen und damit verlinkt. Das ist zum Beispiel das, was heutzutage sehr, sehr gut funktioniert und sehr, sehr natürlich ist. Und es gibt URL Ankertexte, also hier wird äh, nicht einfach deine Brand genommen, sondern einfach deine gesamte URL. Und die wird ähm, dann im Prinzip in den Artikel eingebaut und verlinkt. Und diese vier Ankertexttypen, mit denen ist wenn man das so grob unterscheidet, das sind die Ankertexttypen, die einem zur Auswahl stehen heutzutage und mit denen man arbeiten kann. Und jetzt gehen wir einfach mal darauf ein, wie hat sich das Ganze entwickelt. Also früher war es so, dass man hingegangen ist und einfach maximal viele harte und partial match Ankertexte verwendet hat, weil so hatte man die beste Steuerung da oder die beste Kontrolle darüber, mit welchen... Keywords möchte ich ranken, mit welchen Seiten möchte ich ranken und hat einfach maximal viel, sage ich mal, Power und ähm, generell einfach die besten, maximal vielen Signale gestreut, eben ja auf seine Seite gebracht, indem man harte Ankertexte benutzt hat. Wenn man nämlich mit URL-Ankertexten verlinkt oder mit Brand-Ankertexten verlinkt, muss man, da muss einem bewusst sein, dass man hier eine gewisse, sage ich mal, einen gewissen Power-Loss hat. Also man hat nicht mehr die maximale Effizienz in dem Artikelplatz inklusive kann man sagen, weil Google einfach nicht direkt auf eine Unterseite gestreut wird oder gesteuert wird oder auch nicht direkt sage ich mal, weiß, für welches Keyword möchtest du jetzt mit diesem Artikel ranken, aber das Ganze steigert einfach die gesamte Autorität und es sieht einfach deutlich natürlicher aus und ist genau der Grund, warum das eben heutzutage eben immer öfter verwendet wird. Und ähm, man sieht dass äh, hier eben noch nicht so wirklich zeitgemäßes Denken vorhanden ist, weil immer noch sehr, sehr viele Kunden oder auch generell sehr, sehr viele SEOs immer noch versuchen, maximal viele harte Ankertexte zu benutzen. Aber da das Risiko heute sehr, sehr stark gewachsen ist, was harte Ankertexte geht und eine Abstrafung angeht, äh, würden wir heutzutage davon wirklich sehr, sehr stark eben abraten, äh, zu viele harte und vor allem auch Partial-Match-Ankertexte zu verwenden. Und wie wir das zum Beispiel bei uns jetzt intern ähm, sozusagen organisieren, ist es, wir versuchen im Prinzip sowieso wie bei jeder anderen Strategie auch, also wie auch beim Linkplan, wie beim Contentplan, eben komplett datenbasiert an die ganze Sache heranzugehen. Das Beste, was du machen kannst, ist es einfach, deine komplette Konkurrenz zu analysieren und das machen wir bei uns intern mit Tools, zum Beispiel mit einem Link-Order-Tool, was wir selber programmiert haben und dort sehen wir die gesamte Ankertextverteilung von unseren Konkurrenten. Wir können so dann einfach darauf schließen, okay, wie viel URL-Ankertexte, wie viel Brand-Ankertexte, harte Ankertexte, Partial-Match-Ankertexte werden von unseren Konkurrenten verwendet und versuchen hier den Durchschnitt einfach nachzubauen, so dass es natürlich immer noch weiterhin natürlich aussieht, aber wir versuchen im Prinzip nicht zu stark von dem Status Quo abzuweichen, weil wenn wir von dem Status Quo abweichen, sorgen wir dafür, dass wir ein wenig aus der Reihe tanzen und das macht uns ein wenig angreifbar und einfach ein wenig, ähm, ja, sorgt für unnötige Aufmerksamkeit seitens von Google, um zu checken, vielleicht stimmt hier einfach irgendetwas nicht und sieht einfach unnatürlich aus. Und deshalb wäre das Beste, was man machen kann, einfach zu versuchen, die Konkurrenz zu analysieren. Hier gibt es auch Tools wie, eben wie Ahrefs, SEMrush, da sieht man auch die Ankertexte. Man kann das Ganze natürlich nicht mehr in so einem großen Bild sehen, weil man immer nur eine Seite hat dann von seinen Konkurrenten. Wir versuchen das Ganze mit unserem Tool eben ganzheitlich abzubilden, aber man kann das Ganze bis zu einem gewissen Grad auch ohne weitere Tools es sei denn natürlich so ein paar SEO-Basic-Tools braucht man schon dafür, aber mit diesen SEO-Basic-Tools kann man schon ganz gut abschätzen, welche Ankertextverteilung ist ungefähr in meinem Marktsegment, in meinem Geschäftsumfeld ebenso präsent. Und wenn diese Form aber, sage ich mal, der Ankertextanalyse und Ankertextbenutzung nicht möglich ist für deine Planung, für deine Strategie, dann ist eigentlich, sage ich mal, so die natürlichste Verteilung, die man heutzutage wählen kann, was Ankertexte anbelangt, einfach eine fast 50-prozentige URL- oder Brandverlinkung. Das klingt erstmal nach richtig viel. Es ist auch richtig viel, weil jeder zweite Link-URL- oder Brand-Ankertext da, ähm, denken sehr, sehr viele, es geht sehr, sehr viel Effizienz verloren, also das Geld, was eingesetzt ist, ist nicht maximal effektiv eingesetzt, weil ich möchte ja mehr harte Ankertexte, mehr Power auf meine Seite bringen, aber glaub mir, das Ganze ist so, wenn du das ähm, nicht machst heutzutage, dann riskierst du einfach zu stark eine Abstrafung und ähm, dadurch, dass es sich generell der ganze Google-Algorithmus vor allem seit 2020 immer mehr Richtung Autorität bewegt, immer mehr Richtung mehr Brand bewegt, Brandaufbau. Man merkt es an den Serbs, die Serbs sind komplett dominiert von wirklich guten, starken Brands. Es gibt keine kleinen Nischen mehr, die dort irgendwie vorzufinden sind, die äh, wie früher eben mit harten Anker-Texes irgendwie geschafft haben, Relevanz, Themenrelevanz aufzubauen und dann reinzukommen, sondern es geht komplett nur um Autorität, komplett nur um Brandaufbau. Und deshalb das Beste, was man heutzutage machen kann, ist es genau mit diesem Trend mitzugehen. Das heißt, du brauchst, brauchst brand Ankertexte auf, du baust URL-Ankertexte auf zu 50%, auch wenn es nach viel klingt, du steigerst damit deine gesamte Brand und deine Autorität. Die dritte Anker, der dritte Ankertexttyp wären dann eigentlich ankertext ankertexttypen Die sollte man auch zu eben dem anderen 50%igen Teil verwenden. Aber das Ganze auch hier wieder mixen mit einem gewissen Brandanteil. Also nicht nur Parchematch-Anker-Text ankertexte setzen, sondern mal versuchen, in die Partial mesh ankertext auch die eigene Brand mit unterzubringen. Also zum Beispiel, sagen wir mal, Möbel kaufen ist der harte Ankertext. Dann wäre jetzt ein Partial mesh ankertext Möbel kaufen bei und dann deine Brand und vielleicht irgendwie noch einen kleinen Satzteil mehr und dann versuchen, das Ganze zu verlinken. Harte Ankertexte verwenden wir heutzutage fast gar nicht mehr. Also es gibt kaum einen Plan, in dem wir einfach mal Möbel kaufen, sage ich mal, wirklich in relevantem Anteil einplanen. Klar, vereinzelt wird es eingeplant. Vor allem, wenn es wirklich gute, starke, themenrelevante Seiten sind, dann möchte man diese Power einfach mal mitnehmen. Aber an sich ist der Anteil an harten Ankertexten fast, also definitiv im einstelligen Prozentbereich, im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Und die neuen harten Ankertexte bei uns sind die Partial Match Ankertexte. Und diese Partial Match Ankertexte splitten wir nochmal in normale Partial Match Ankertexte und in Partial Match Ankertexte mit einem kleinen Brandanteil, also wie die Brand mit reinpacken. Und generell ist das auch mein Tipp an dich. Ich würde in dem heutigen, sage ich mal, wenn du deinen Ankertext Ankertexte planst, eine Ankertext-Analyse für deine Webseite machst, würde ich versuchen, an deiner Stelle einfach so viel Brandanteil in die Ankertexte mit reinzupacken, wie es nur geht. Und das ist so eigentlich so mit der ähm ja, das ist eigentlich somit der größte Unterschied zu der Ankertextplanung von auch vor, sag ich mal, drei, vier Jahren bei uns und zu jetzt. Damals war es für uns eher unwichtig, Brand-Ankertexte zu nutzen oder die Brand generell auch in paar match ankertexte mit einzubauen. Es ging einfach nur wirklich stumpf darum, welche harten Ankertexte benutze ich, welche Partial-Match-Ankertexte benutze ich und welche generischen Ankertexte benutze ich, um einfach so für ein bisschen Natürlichkeit zu sorgen. Aber das ist schon gar nicht mehr der Punkt, worum es uns heute bei Ankertextanalysen geht, sondern auch wenn wir die Konkurrenten analysieren, sehen wir dass das eben genau der Trend ist, der aufgenommen wird und wir haben schon sehr, sehr viele Linkpläne aufgebaut und sehr, sehr viele Konkurrenten analysiert von sehr vielen Kunden und der Trend geht ganz klar Richtung Brand, Richtung URL-Ankertexte, zum Teil sogar mit noch einem höheren Anteil und partial-match-Ankertexte, die aber auch die Brand mitenthalten. Und das ist somit das beste Signal, was du Google heutzutage mitgeben kannst. Es ist so, wenn du nicht die Mittel hast, eine wirklich fundierte Konkurrenzanalyse im Ankertextbereich zu machen, dann ist das, sag ich mal, Safeste, was du machen kannst, eben genau mit dieser Verteilung von 50% URL oder Brand Ankertexten, vielleicht 30, 40%, je nachdem, in welchem Bereich du tätig bist. Wenn du siehst, deine Konkurrenten benutzen wirklich doch vielleicht mehr härtere Ankertexte, dann kann der Anteil auch runtergehen auf 40%, vielleicht maximal 30% runtergehen, aber im Prinzip 50%, damit machst du nichts falsch und dann äh, partial match mit einem gewissen Brandanteil das ist so das Natürlichste, was man heutzutage machen kann und damit erreicht man trotzdem sehr, sehr gute Resultate. Also wir machen das jetzt schon seit circa zwei, drei Jahren mit dieser Strategie im Ankertext-Analyse-Planungsmodus, sage ich mal, und ähm, wir erreichen damit einfach weiterhin mit die besten Ergebnisse wie eben die Jahre davor genauso. Also es ist, es gibt keinen Unterschied und man merkt keinen wirklichen Verlust an äh, Power oder keinen wirklichen Verlust an Effizienz, indem man eben auf dieses ankertext ähm, analyse oder genau auf diese Ankertextverteilung eben umswitcht. Also man muss keine Angst haben, dass wenn man eben wirklich mehr Richtung URL, Richtung mehr Brand-Ankertexte geht, dass man weniger Performance erreicht oder weniger Ranking-Verbesserung erreicht. Das ist definitiv nicht so. Das können wir so nicht sehen. Und wir haben schon definitiv einige, einige, sehr, sehr viele Linkpläne pläne ähm, schon aufgesetzt. Und ja, und es ist einfach zu sehen, es ist nicht genau so, wie man es eventuell mal vorher erwartet hat, dass ähm, die Performance droppen wird. Das ist das, was ich definitiv mal so aus Erfahrung mitgeben kann. Und ansonsten war es eigentlich auch schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe, du hast so ein paar Insights mitnehmen können. Fazit ist eigentlich, dass ähm, man für sich selber einfach, wenn man heutzutage Ankertexte plant und eine Ankertextanalyse macht, ist eigentlich der beste Weg eben über die Konkurrenzanalyse zu gehen. Das predigen wir sehr, sehr oft hier auf diesem Kanal bei sehr, sehr vielen verschiedenen Bereichen. Genauso im in der Linkstrategie, in der Contentstrategie Konkurrenzanalyse ist der beste Weg, so maximal effizient wie möglich sein Geld eben in der Suchmaschinenoptimierung einzusetzen und den bestmöglichen ROI dabei zu erzielen. Und wenn diese Mittel aber nicht zur Verfügung stehen, dann einfach mal schauen, dass man den Ankertext, ähm, die Ankertextverteilung rüber switcht mehr Richtung natürliche Brand- und URL-Ankertexte. Und damit wird man schon sehr, 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 sehr gut und solide dafür sorgen, dass man keine Abstrafung bekommt. Das ist das, was du heute definitiv mitnehmen kannst. Wenn du andere Erfahrungswerte hast, lass es mich gerne wissen. Es ist definitiv so, dass es auch in manchen Bereichen mit mehr härteren Ankertexten immer noch gut funktioniert. Aber das ist alles eben eine Frage der Risikoabwägung. Möchte man Kurzfristig vielleicht ein bisschen mehr Performance, aber dafür einfach ein höhere, höheres Risiko eingehen, eine Abstrafung in den nächsten Jahren zu kassieren oder möchte man einfach eher safe fahren, aber dafür nachhaltig langfristig mit relativ guten und soliden Erfolgen. Und ansonsten, wenn du aber sagst, hey, äh, das Ganze klingt sehr, sehr kompliziert und ich bräuchte definitiv Unterstützung im ganzen Linkplanungsprozess, aber auch in der Ankertextplanung, dann würde ich sagen, geh hier auf trustacty.de slash start und du hast zwei Optionen. Entweder du beantragst ein SEO-Analysegespräch und wir schauen einfach, was wir für dich vollumfänglich in deiner Strategie machen können. Also von Linkplanung, Contentplanung, Audits, Ankertextplanung, link Detox, alles was es gibt. Wir erstellen einfach eine Präsentation, alles for free. Und du kannst einfach mal schauen, passt es zu dir, passt es nicht zu dir und wir schauen, werden wir hier irgendwie einen gemeinsamen Nenner finden oder nicht. Oder wenn du sagst, ey, äh, ich habe meine Strategie schon, ich kenne mich da wirklich gut aus, es passt alles, dann kannst du einfach hier auf unser Marktplatz zugreifen, hast einen ähm, Zugriff auf unser gesamtes Portfolio, kannst einfach ein paar Seiten auswählen, die zu dir passen. Wenn nichts passt, ist es auch nicht schlimm und ähm, ja, dann einfach mal genau mit den heutigen Wissen an Ankertexten, was ich mitgegeben habe, da einfach mal versuchen, das Ganze umzusetzen und zu schauen, wie es bei dir dann einfach wirkt und fruchtet. Und ähm, genau, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Adieu und bis dann.
1: Der Umsatz hat sich auch, ja, ich denke, vervierfacht. Wenn ihr nach oben kommen wollt, dann meldet euch hier an.
2: Jeder, der das Video sieht, man sieht ja das, wie wir lächeln und wie wir ähm, Bock haben, mit euch zusammenzuarbeiten. selbst zu dem letzten Zweifel ähm, alle Fragezeichen. Die Zusammenarbeit
1: mit Trust Factory ist sehr gut, immer noch sehr gut, die war auch immer sehr gut. Ich habe dort persönliche Ansprechpartner und wenn ich was brauche, dann sage ich denen einfach Bescheid. Also es sehr, sehr einfach mit Trust Factory, wenn man dort Kunde ist, in Kontakt zu treten und das funktioniert auch einfach reibungslos. Ein sehr großer Plus ist im Vergleich zu dem ja, sonstigen Gefeitsche mit den Linkverkäufern auf Facebook, oder wenn man bei den Seitentreibern selbst anfragt, das ist immer oft so eine Geschichte gewesen, wo man relativ viele Follow-ups schicken muss. Und die ganze Arbeit kann man sich eigentlich sparen äh, bei Trust Factory, weshalb wir auch in unseren Prozessen jetzt mehr und mehr äh, die Plattform eingebaut haben, dass wir uns also diese manuelle Outreach äh, für solche Links dann eigentlich komplett sparen und dann da lieber auf Trust Factory setzen. Ich kann euch einfach sagen, es lohnt sich. Auch wenn man am Anfang Bedenken hatte, ich hatte das natürlich auch,